0: הרבה פעמים אומרים למה הרב הזה הוא בית שמאי? למה הוא לא כמו בית הלל? למה ההלכה היא כל כך מחמירה כמו איזה בית שמאי? טעות. כל ההלכה של היום, כל שיטת ההלכה היום, היא אך ורק כמו בית הלל. אבל מה זה בית שמאי ובית הלל שכל כך אומרים? הלל ושמאי כולם מכירים אותם. מה זה בית שמאי, בית הלל? מתי הם היו? למה הם נחלקו ומדוע ההלכה כמו בית הלל? הרי הקדוש אומר שלעתיד לבוא ההלכה תהיה כמו בית שמאי. אם הלכה כמו בית הלל, אז למה לעתיד לבוא הלכה כמו בית שמאי? מה הטעם לכך? גם את זה ננסה להבין בשיעור שלפנינו. בואו נתחיל מההתחלה. לפני קצת יותר מאלפיים שנה סוף בית המקדש השני, הורדוס מלך, המלך הורדוס מלך, באותו הזמן שהורדוס מתעסק במלחמות שלו ובבנייה המדהימה שלו והאדירה שלו, באותו הזמן יש בית מדרש בירושלים, בית מדרש של היללה זקן. היללה זקן לומד תורה ומלמד תורה. הוא היה בגיל 120 כשהוא נפטר, 40 שנה לפני פטירתו, מגיל 80 עד גיל 120, הוא מנהיג את עם ישראל, מלמד תורה את כל העם, אבל הוא לא לבד בהנהגה. יחד איתו נמצא שותף לתפקיד. לשותף קוראים מנחם. מנחם מנהיג את העם יחד עם הלל הזקן. עד שהורדוס המלך לוקח את מנחם לעבוד אצלו, ובמקומו נכנס שמי. שמי היה תמיד חכם גדול מאוד. היה מחמיר מאוד לעצמו בדינים. והוא נכנס להנהיג את עם ישראל בהנהגה משותפת יחד עם הלל. הלל ושמאי היו שונים בהנהגות שלהם. הלל היה יותר רך ועניו, הוא מקבל את כולם. כמו שהגמרא מספרת על כאלה שבאו להתגייר ואמרו כל מיני דרישות לא מתאימות, וכשהגיעו לשמאי, שמאי דחה אותם. כשהגיעו להלל, הלל קיבל אותם. וגם אנשים שעשו מבחנים להלל לראות אם הוא עניו וסבלני. ראו שאכן הלל אין כמוהו ענה וסבלני. שמאי לעומת זאת היה יותר תקיף וכשהגיעו אליו כל מיני אנשים להתגייר וכדומה ורואה שהם לא רציניים כל כך הוא דחה אותם. ושמאי והלל הקימו בתי מדרש. בית מדרש של שמאי בית מדרש של הלל. כל אחד מהם העמיד תלמידים רבים שמהם יצאה תורה. היו בודדים שלמדו משניהם, כמו רבן יוחנן בן זכאי, שהיה תלמיד גם של הלל וגם של שמי. אבל בגדול היו שתי ישיבות. ישיבה של הלל היא נקראת בית הלל, וישיבה של שמי הנקראת בית שמי. שניהם היו בתוך ירושלים העתיקה. בית הלל ובית שמאי, בתקופה שבית המקדש השני עדיין קיים. מעניין, הלל ושמאי עצמם אף על פי שההנהגות שלהם היו שונות, הלל היה יותר רך ועניו ושמי היה יותר תקיף, הם לא נחלקו ביניהם רק שלוש מחלוקות. כל המחלוקות שאנחנו מכירים זה בין בית הלל לבית שמאי אחרי שהם נפטרו. הלל ושמאי עצמם נחלקו אך ורק בשלוש מחלוקות. אבל בכלל שואל הרבי שאלה פשוטה, למה הגמרא מספרת לנו את הסיפורים על שמי, מה זה בא להגיד לנו בגנות? של שמאי חלילה, ובכלל, הרי שמאי הוא זה שאמר בפרקי אבות, הווה מקבל את כל האדם בספר פנים יפות, איך זה מסתדר עם ההנהגה שלו עצמה? אז יש כאלה שאומרים שאחרי שהיללה ראה לו את הדרך, גם הוא יתנה ככה, אבל זה קשה, הרי שמאי היה גדול שבגדולים, הוא עצמו סובר לקבל כל אדם בספר פנים יפות, האם הוא היה צריך ללמוד את זה? הוא לא ראה את זה לבד? אלא מה מבאר הרבי מלובביץ', דבר ראשון, שמאי ראה את ההנהגה של הלל ואכן אחרי זה הוא אמר אפשר להסביר ככה אבל יש פה משהו יותר עמוק אם שמאי לא היה דוחה את אותם גרים אותם גרים לא היו מגיעים אחרי זה להלל הזקן היה צריך את האחד שיעמיד אותם במקום וכששמאי רואה שמגיעים להתגייר ואומרים כל מיני דרישות הזויות אני רוצה להיות כאן גדול, אני רוצה שאתם תהיה את התורה על רגל אחת, כל מיני דברים שלא מתקבלים, שמאי דוחה אותם, בזכות זה שהוא אותם, הם יכלו באמת אחרי זה להגיע להילל ולהתקבל, אם הוא לא היה דוחה אותם, הם לא היו מגיעים להילל. כלומר, לא היה את מי לגייר, כי באמת היו לא רציניים, בזכות זה שהוא דחה אותם, הם הבינו את המקום האמיתי שלהם, ועכשיו כשהם הגיעו להילל, הם הגיעו בצורה רצינית יותר ויכולו להתקבל. ובית הילל, ובית שמאי מעמידים ישיבות. אומרת הגמרא במסכת סנדרין, בתקופה של הלל ושמאי לא היו מחלוקות ביניהם כמעט, אבל אחרי שהלל ושמאי נפטרו, הגיעו תלמידים חדשים, והתלמידים האלה נחלקו ביניהם. בהתחלה כשיהיו מחלוקות היו הולכים לבית הדין ומבררים את זה, עושים הצבעה, רואים כמו מי הלכה ונגמר הסיפור. ואם לא מגיעים להכרעה הולכים לבית דין הגדול יותר של 23. אם לא הולכים לבית דין שבהר הבית של 23, אם לא הולכים ללשכת הגזית שזה הסנהדרין הגדולה של 71 חברים ושמה מבררים ורואים וצודקים. אבל כשהגיעו תלמידים עוד יותר חדשים שלא שימשו כל צורכן ולא מספיק הגיעו לעומק השווה התחילו מחלוקות בישראל. ולכן כשהגיעו בית שמאי ובית הילל והגיעו תקופה שהם לא שימשו את רבותיהם כל צורכן הם נחלקו ביניהם בשלוש מאות ושש עשרה מחלוקות. שמאי והילל בשלוש מחלוקות בלבד. בית שמי ובית הילל שלוש מחלוקות. שלוש שנים הייתה המחלוקת ביניהם. שלוש שנים סך הכל, כל בית שמאי ובית הילל המחלוקות ביניהם היו סך הכל שלוש שנים, לא יותר. ולאחר שלוש שנים יצאה בת קול משמיים ואמרה, מספרת הגמרא אלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם בית שמאי וגם בית הלל הם דברי אלוקים חיים וההלכה כבית הלל. ועם זאת, ההלכה תהיה כמו בית הלל. איך יכול להיות שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ששניהם צודקים, אם שניהם אומרים דברים הפוכים. בית שמאי אומרים יום ראשון של חלוקה להדליק שמונה נרות, בית הלל אומרים נר אחד, זה הפוך. איך יכול להיות ששניהם צודקים? ואם שני צודקים, אז למה הלכה כבית הלל? ושאלה עוד יותר קשה, ממתי אנחנו משגיחים בבת קול? הרי הגמרא אומרת שאסור להכריע הלכה לפי השמיים, כי תורה לא בשמיים היא. הרי בגלל זה סילקו את רבי אליעזר מבית המדרש, כי ניסה להביא הוכחות מהשמיים. אז אם כן, ממתי אנחנו כן מתחשבים בבת קול? ובמחלוקת כה יסודית וכה עיקרית של בית שמיים ובית הלל, אנחנו כן מתחשבים פתאום בבת קול? שאלה, נענה על זה בעזרת השם בהמשך. אבל נמשיך בגמרא. הגמרא אומרת, ולמה נקבע ההלכה כבית כמה סיבות. סיבה אחת, כי הם יהיו יותר נוחים, ובעלי ענווה, כמו הרב שלהם, שהיה עניו ונוח. סיבה שנייה, הם יהיו נותנים טעם לדבריהם. הם יהיו מסבירים טוב את הדברים שלהם. ותמיד היו, קודם יהיו מבהרים את השיטה החולקת עליהם, ואחרי זה את השיטה שלהם. לדוגמה, כשהם יהיו מציגים את העמדה שלהם, הם יהיו אומרים ככה. בית שמאי סוברים כך וכך בגלל שכך וכך, ואנחנו סוברים כך וכך בגלל שכך וכך. הם יהיו תמיד מציגים את הדעה המנוגדת אליהם, ולא סתם שמציגים אותה, מציגים אותה ראשונה, ואחרי זה מציגים את הדעה שלהם. וסיבה נוספת אומרת הגמרא, בית שמאי יהיו מחודדים יותר, בית הלל יהיו יותר מובנים. ולכן בית שמאי אף על פי שהיו חריפים יותר ומחודדים יותר הסנהדרין שקובע את ההכרעה על פי הרוב לא תמיד הגיע לעומק ההבנה של בית שמאי ולכן פסקו כמו בית הלל אם כן עוד יותר קשה אז יוצא שלכאורה הדעה הייתה צריכה להיות כמו בית שמאי אז למה הדעה אכן כמו בית הלל? כדי להבין את כל זה בואו נבין בכלל מה זה מחלוקת בהלכה איך יכול להיות ששתי דעות מנוגדות ושניהם דברי אלוקים חיים? איפה אנחנו מוצאים עוד פעם בגמרא את הלשון דברי אלוקים חיים? אנחנו מוצאים את זה עוד פעם אחת בשמיה ואבטליון, שהילל הזקן אומר לכולם, למה לא באתם לשמוע דברי תורה משמיה ואבטליון שהיו אומרים, היו דרשנים גדולים והיו אומרים דברי אלוקים חיים? והלל מעיד על עצמו שהוא הגיע לשמוע דברי אלוקים חיים משמיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון היו ומוסרים דברי אלוקים חיים. וגם הלל וגם שמאי קיבלו מהם. שניהם קיבלו מאותם שמעיה ואבטליון. זאת אומרת ששניהם הגיעו מאותו מקור, ועם זאת, הם חלקו ביניהם בשלוש מחלוקות, והתלמידים שלהם בשלוש מאות ושש עשרה מחלוקות. איך יכול להיות? יש את הרובד ההלכתי של התורה, ויש את הרובד הרעיוני של התורה. ברובד הרעיוני אפשר להסביר גם את בית שמאי וגם את בית הלל, לדוגמה בית שמאי מסבירים את הדברים שהם יותר בכוח הרעיוני שלהם ובית הלל יותר בכוח הפרקטי שלהם לדוגמה מחנוכה בית שמאי אומרים שמונה נרות כי ביום הראשון יש לפניך עכשיו בכוח שמונה ימים בית הלל אומרים לא, כמה יש עכשיו פרקטי בפועל יום אחד תדליק יום אחד זאת אומרת ששניהם יש מקום ברובד הרעיוני, אבל ברובד המעשי אתה לא יכול לעשות את שניהם, חייבים שתהיה הכרעה. וזה הבת קול באה ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ברובד הרעיוני שניהם צודקים, אבל בפועל צריכה להיות הכרעה כמו צד אחד, כי אי אפשר לעשות את שניהם, ולכן בפועל ההכרעה תהיה כבית אם כן יוצא ששניהם דברי אלוקים חיים. גם בית שמאי שהיה מחמיר, זה גם דברי אלוקים חיים, כי יש לכך מקום. וגם בית הלל שהיו מקלים, הם לא סתם היו מקלים. שניהם יהיו על פי כללי ההלכה, על פי כללי התורה. לשניהם יש מקום בשיטות שלהם, אבל בפועל, רק שיטה אחת ניתן לעשות. אגב, אומרים תמיד בית שמאי מחמיר, בית שמאי מחמיר. לא תמיד בית שמאי החמירו. בחמישים וחמש מחלוקות, בית שמאי דווקא מקילים ובית הלל מחמירים. מביא על כך הרבי מלובביץ' ואור נפלא. כתוב כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. איך אתה יודע אם המחלוקת היא באמת לשם שמיים? כשאדם יכול לפסוק גם אחרת משיטתו. הארי הקדוש אומר, ובעל נתניה מסביר את זה באריכות, ששמיים פסקו. כשיטתם, בגלל שהם יהיו מחמירים יותר בטבעם, הטבע שלהם היה מחמיר יותר, ולכן הנטייה שלהם במחלוקת הייתה להחמיר יותר. בית בטבעם היו מקלים יותר, ולכן במחלוקות, כשיש מחלוקת ולא ברורה הכרעה, בית הלל בטבעם יהיו מקלים יותר. אז אם כן, יוצא לכאורה שכל אחד ערך לפי טבעו, לא. לכן יש חמישים וחמש מחלוקות שאנחנו רואים להפך. אנחנו רואים ששמיים פוסקים נגד הטבע שלהם, לקולה, להקל. ובית הלל פוסקים נגד הטבע שלהם להחמיר. וכאן אני רואה שזה באמת לשם שמיים. נכון שיש להם את הנטייה הטבעית, אבל בסופו של דבר ההכרעה לא רק לפי הנטייה, אלא לפי הכרעת השכל לשם שמיים. ולכן כל מחלוקת שהיא לשם שמיים אומרת למשנה בפרקי אבות, סופה להתקיים. זו מחלוקת הלל ושמיים שאכן אמנם הלכו לפי הטבע שלהם, אבל כשאני רואה שהם הלכו גם לא לפי הטבע שלהם, אני רואה שהם אכן היו אמיתיים וצודקים. ונחזור לענייננו. אומר הארי הקדוש, כשיבוא המשיח, ההלכה תהיה דווקא כמו בית שמאי. מדוע? וכדי להבין את זה, נחזור להתחלה. שאלנו, הרי יש כלל שלא משגיחים לבת קול, לא מקשיבים לבת קול, אז איך פה? קיבלו את ההכרעה בבית שמאי לבית הילל לפי בת קול. אלא מה מסביר על כך הרבי מלובביץ', שבירו נפלא. נכון, הם משגיחים מבת קול, אבל מתי הם משגיחים בבת קול? כשיש מחלוקת ולא יודעים כמו מי צודקים, ולכן אז באים ואומרים, הלכה ככה, הלכה ככה, אסור להשגיח בבת קול. אבל כאן כשהייתה הכרעה כמו בית הילל, וההכרעה הייתה כי רוב הסנהדרין הלכו כמו בית הילל, אבל הם לא היו שלמים עם ההחלטה שלהם. אמרו, נכון שהרוב כמו בית הלל, אבל בית שמאי חריפים יותר. אז אולי אנחנו לא טועים. נכון, אנחנו מבינים את בית הלל, ולכן אנחנו מכריעים כמו בית כי לחבר סנדרין אסור להגיד, אוקיי, אם הרב הראשי אמר ככה, אני פוסק כמוהו. לא, הוא צריך לפסוק איכשהו. הוא מבין בשכל שלו, ככה הוא צריך לפסוק. אבל כאן הם הגיעו לפלונטר. מצד אחד, הרוב כמו בית כי בית הלל היו יותר מובנים. מצד שני, בית שמאי חריפים יותר, מחודדים יותר. אז אומרים חברי הסנהדרין, נכון שפסקנו כמו בית הלל, אבל אולי עשינו לא טוב, כי אולי לא הצלחנו להבין את העומק של בית ויכול להיות שההלכה כמותם. ולכן הבת קול הגיעה ואשררה את המצב. היא אמרה, אתם צודקים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, גם בית שמאי זה אמת, גם בית הלל זה אמת. ואם זאת הלכה כמו בית הלל, כי ככה הרוב קבע. זאת אומרת שהבת קול לא הכריעה, אלא הבת קול הגיעה ואמרה ההחלטה שלכם נכונה, הולכים אחר הרוב. ולכן מסביר הרבי לעתיד לבוא תהיה הלכה כמו בית שמאי. כי לעתיד לבוא כל ישראל יהיו חכמים גדולים כמו שאומר הרמב״ם ויודעים דברים מסתומים וישיגו דעת בורם כפי כוח האדם. לעתיד לבוא כולם יהיו חכמים גדולים. לעתיד לבוא כולם יבינו את בית שמאי ואז ההלכה תהיה לפי הרוב, והרוב יהיה כמו בית שמאי, כי כולם הבינו את זה, ובעומק יותר. בית הלל מבררים את העולם, ובית שמאי מבררים את העולם. רק שבית שמאי, העולם לא כלי לבירור שלהם, כי זה בירור לחומה, של הדברים הקשים, של הדברים העמוקים של העולם. ואילו בית הלל לכולם, הדברים המובנים. בזמן הזה, שאנחנו לא גבוהים כל כך, זמן הגלות, אנחנו הלכה כמו בית הלל, כי זה מה שאנחנו יכולים לברר. לעתיד לבוא, כולם יתעלו, הלכה תהיה כמו בית שמאי, כי אז נוכל לברר כמו בית שמאי את הדברים הגבוהים יותר, אז נוכל להגיע לרמה של בית שמאי. אבל, ממשיך הרבי ואומר עוד יותר, בתקופה שלאחר תחיית המתים, כשהעולם מתעלל לרובד רוחני, אומנם יישאר עולם גשמי, יישאר עולם פיזי, אין דאגה, אבל הרובד הרוחני הכי גבוה, יתחבר לעולם, בתקופה ההיא ההלכה תהיה גם כמו בית שמאי וגם כמו בית הלל. איך יכול להיות? הרי זה סותר אחד לשני. כי אמרנו דברי אלוקים חיים אלו ואלו, שניהם דברי אלוקים חיים, ברובד הרוחני, ברובד הרעיוני, רק שברובד הפרקטי זה לא שייך ברובד המעשי. לעתיד לבוא בתקופה השנייה, יהיה שייך לעשות גם דברים סותרים אחד השני, כי רק הרובד הרוחני ישלוט בעולם. הרובד הרוחני יתגלה בעולם ואנחנו לא נעשה את המצוות בצורה שמצווים אותנו ואז אנחנו עושים אלא אנחנו נעשה את המצוות ממילא באופן טבעי כמו שאנחנו מושיטים את היד בלי מחשבה והיד זזה לבד אנחנו אפילו לא חשבנו על כך ככה אנחנו נעשה את המצוות ולכן ברגע שהרובד הרוחני יתגלה וישלוט בעולם שלנו אנחנו נעשה את ההלכה גם כמו בית שמאי וגם כמו בית הילל איי, זה לפעמים סותר, אבל הקדוש ברוך הוא כבר הראה לנו שיש גם דברים שסותרים בעולם ויכולים להתקיים בכוחו, כי כוחו להכיל גם את המורכבות וגם את הניגודיות וגם את הדברים הסותרים. כמו בקודש הקודשים, שהיה שם נס מיוחד, היה את ארון הברית באמצע, ומצד אחד, אם היית סופר מצד אחד, לצד השני של הקיר, היה מרחק קבוע. עשר לפה, עשר לפה. ואם היית סופר את הארון עצמו, גם כן היה לו מידה. ומאידך אם היית סופר מצד אחד להכיר, מצד אחד להכיר, כולל אהרון, היה את אותו מידה כמו שספרת מהקצה של אהרון לקצה של אהרון הברית. איך יכול להיות? מצד אחד לאהרון הייתה מידה, מצד שני לא הייתה מידה. אותו דבר יהיה לעתיד לבוא לאחר התקופה השנייה. אז ההלכה תהיה גם כמו בית שמאי וגם כמו בית הלל ביחד. וזה מסביר את השאלה הפשוטה. הרי התורה הזאת לא תהיה מוחלפת. ולא תהיה תורה אחרת. איך יכול להיות אם כן, שלעתיד לבוא תהיה הלכה כמו בית שמאי, אומר הרי הקדוש? אלא מה, דבר ראשון, התורה לא תהיה מוחלפת אם יעשו את זה בכללי התורה. זה שההלכה תשתנה כמו בית שמאי, זה כי הסנהדרין יתכנס עוד פעם, וישב, ויכריע כמו בית שמאי בשכלו. וזה לא שינוי בתורה. יש את הסמכות לכל בית דין, שהוא גדול יותר מבית דין קודם, בחוכמה ובמניין, לשנות את הפסקים שלו. אז אם כן הסנהדרין עתיד לבוא יהיה יותר גדול בחוכמה, בוודאי, כי כולם יהיו חכמים גדולים, יבינו את דעת שמאי וישנו את הפסק. אבל לא רק זה, סופה להתקיים! זה העומק במשנה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, זו מחלוקת הלל ושמי. גם הלל יתקיים וגם שמאי יתקיים. בתקופה השנייה תהיה הלכה, גם כמו הלל. וגם כמו שמי, כי ברובד הרעיוני שניהם צודקים, והרובד הרעיוני יתגלה בעולם. היי, אנחנו לא מבינים איך יכול להיות? נו, ну, יש עוד דברים שאנחנו לא מבינים, כי אנחנו מוגבלים. הקופסה שלנו מתוכנתת בצורה מסוימת, כי ככה הקדוש ברוך הוא תכלת אותה. לעתיד לבוא, היא תכלת אותה אחרת, נבין את זה אחרת, כמו שבקודש הקודשים היה באמת אחרת. זה לא פלא שאנחנו לא מבינים, להפך. הפלא על הדברים שאנחנו כן מבינים, נגיד השם תודה, איך כן זכינו להבין? זה מובן למה אנחנו לא מבינים. אם כן יוצא שבית שמאי ובית הלל היום ההלכה היא רק כמו בית הלל. כל ההלכה כולה, גם הדברים שמחמירים, הכל זה רק בית הלל. ולעתיד לבוא, הלכה תהיה כבית שמאי, ולאחר שוב כבית הלל וכבית שמאי יחד. והמסר אלינו, הרבי פעם דיבר על ההבדל בין שמאי להלל, ששמאי יותר מחמירים והלל יותר מקלים. ואמר ככה, כל אחד צריך להיות גם כמו בית שמאי וגם כמו בית הלל. כלפי אחרים תהיה כמו בית הלל, תקל. אל תשפוט את השני לחומרה. אם אתה רואה מישהו עושה משהו לא טוב, תשפוט אותו לקולה, תקל איתו. תמצא לו את התירוצים למה הוא עשה את זה, תקרב אותו. ולגבי עצמך, תהיה כמו בית שמאי. תחמיר עם עצמך, תדרוש מעצמך גבוה. לא בהלכה, ההלכה היא נפסקה רק כמו בית הלל. בהלכה אין ספק אך ורק כמו בית הלל. אני מדבר עכשיו על דרך ההנהגה. בדרך ההנהגה אל האחרים, תקן עם האחרים. תסתכל עליהם בחיוך. תקן עליהם כמו בית הלל. ולגבי עצמך, תחמיר כמו בית שמאי. ולזכור שהסיבה שבית הלל זכו שהלכה כמותם, זה מפני שנוחים היו, והיו בעלי ענווה. מאיפה הם קיבלו את זה מהרב שלהם, שאמר, אבי מדל מדף של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ברגע שאתה אוהב את השלום, אתה גם תרדוף את אוהב את האחרים, אוהב את הבריות האחרות, לכן אתה גם יכול לקרב אותם לתורה. לא חלילה לקרב את התורה אליהם, לשנות מהתורה, אלא לקרב אותם לתורה. אבל יש לזה תנאי סף, לאהוב את הבריות. ברגע שאתה אוהב את האדם, אתה יכול לקרב אותו לתורה. אתה לא אוהב אותו, אתה לא יכול להעיר לו ואתה לא יכול לקרב אותו. אתה אוהב אותו אישית, אהוב את הבריות, לאהוב אותו בלי סיבה, לאהוב אותו כי הוא בריאה של השם. אז אתה יכול לקרב אותו לתורה. ולכן, כלפי השני תמיד להיות כמו בית הלל, לאהוב את הבריות. אי אפשר לקרב אותם לתורה. אבל כלפי עצמנו, לנו מותר לדרוש מעצמנו דרישות גבוהות. להוסיף עוד ועוד בלימוד. כלפי עצמנו יש אכן לשים דרישות גבוהות ביותר. בעזרת השם נזכה, שבקרוב ממש יבוא משיח צדקנו. ואז איך הלכה תהיה כמו בית שמאי, ולאחר מכן ההלכה כבית שמאי וכבית הלל יחדיו. כולנו נהיה חכמים יותר, כולנו נהיה נבונים יותר, בעזרת השם שנזכה לכך במהרה בימינו, אמן.